det der med at være derude, og du er kun omgivet af mennesker, der også er der, med fuldstændig samme mål. Er der ingen herhjemme, der kan det godt være sådan lidt, og oh, hvad er det egentlig, vi løber efter? Nå, nu løber vi bare, så ser vi. Men dernede, du laver det, du er sat i verden for. Ja, de siger, det var PTSD. Det, det, det var det, det endte ud med. Det endte ud med, at jeg ikke måtte arbejde i forsvar mere. Jeg er ikke egnet til internationale tjenester. Arbejdet blev faktisk også et, et stof eller et misbrug for mig. Hvis jeg havde min fulde koncentration på mit arbejde eller på mit misbrug, jamen så, kunne jeg, så kunne jeg holde min, min PTSD skjult for mig selv. Forsvaret er jo en helt særlig ting, og der er en stor grad af korpsånd, hvor man bagefter kan opleve, at man er meget alene. Vi har en tendens til at undervurdere, hvor vigtigt det er for os at tilhøre fællesskaber. Altså hele det sociale, kan man sige, betydningen for vores helbred. Midt i toget mandag morgen. Klokken er 7.30. Ingen ledige pladser. Folk sætter sig tættere og tættere sammen. Med blikket i bogen, på computeren, notesblokken, avisen. Med headset i ørerne og en kaffekop i hånden. Eller bare ventende, med fjerne, forventningsfulde blikke. De fleste er på vej til arbejde. Enkelte er på vej til et job på særlige vilkår. Nogle kæmper for at komme det. Det kunne være veteraner med PTSD, og det er dem, vi skal høre mere om. Du lytter til en podcast, og den handler om at arbejde på trods. De næste 20 minutter undersøger vi vejen til job for veteraner med PTSD. Vi undersøger, hvorfor det er svært, og hvad der skal til. Vi skal høre to soldaterhistorier om at komme såret hjem fra krig, om mening, fællesskab og job. Den ene fortæller Palle. Jeg hedder Rasmus. Jeg var kaldt Palle. Og den anden fortæller Christian. Mit navn er Christian. Psykolog på Aarhus Universitetshospital, Bo Søndergaard Jensen. Jeg hedder jo Bo Søndergaard Jensen. Forklarer, hvordan PTSD kommer til udtryk og hvad vi kan gøre ved det. Ude af et fællesskab og på vej ind i et nyt. Sådan er det for mange veteraner. Forsker i fællesskaber og arbejdspladskultur, Mille Mortensen, Jeg Mille Mortensen, sætter perspektiv på historierne og fortæller, hvad vi alle sammen har brug for, men ofte overser. Sidst i udsendelsen skal vi høre Flemming Vinter. Jeg hedder Flemming Vinter. De sidste 24 år har han kæmpet veteranernes sag, og så har han været formand for soldaternes fagforening, HKKF. Først skal vi møde Palle. Okay. Så skal vi den her. Det bestemmer du. Men øh, Palle, vil du ikke, øh, mens vi står her, inden vi går ind, vil du ikke fortælle, hvor vi er nu? Jamen, vi er bare ude i skøjtehallen i Aalborg, Giganto, hvor vi spiller med Operators Hockey Club. Hver mandag og fredag morgen har vi lov til at låne isen. Der er ikke andre, der gider sig så tidligt op, så der er plads til os. Hvad tid er det? Klokken 7-8. Så. Hvor mange af I, der mødes der? Vi er mellem 20 og 40, vil jeg tro. Jeg hedder Rasmus. Jeg var kaldt Palle. 35. Og studerer til skolelærer på Aalborg Simlejum. Og gift med Sandra. 
Den første udsendelse, det var til Kosovo hold 16 i 2007, som øh, gruppefører for sanitet ambulance. Og så har jeg været afsted i, i Afghanistan. Først, når man kommer hjem, så kommer man sådan en reintegrationforløb, hvor man går og laver lidt forskellige ting, teambuilding og at tage nogle foredrag og dyrke lidt sport sammen. Og, og så starter jeg egentlig bare med arbejde. Kan du huske, hvad der, der gjorde, at du blev sygemeldt der? Altså, jeg var nok blevet bimlende vanvittig. Det var nok den, sådan, den rigtige forklaring, men jeg sprang min snapper den dag. Og det kunne jeg bare ikke overskue. Og så væltede det hele bare. Altså, jeg kunne slet ikke... Øh, jeg kunne slet ikke overskue, hvordan jeg kunne komme videre. Hvor det lige der, ja, midt i, vi holdt kursus. Og det jeg tror jeg bare, det var lige det, der fik det til at tippe over. Ja, de siger, det var PTSD. Altså, det, 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 det var det, det endte ud med. Og det, det endte ud med, at jeg ikke måtte arbejde i forsvar mere. Jeg er ikke egnet til internationale tjenester. Og det, kan man sige, det er jo ligesom en del af præmissen. Men det var bare lige at skulle acceptere det. Der røg en stor del af identiteten alligevel. Det var altså så alt det, man har brugt nogle år på. Så det var lidt svært lige at, at finde ud af, hvad skulle man så? For i sommeren jo ligesom på nul, hvis de tog det. Vi vender tilbage til ishockeybanerne og Palles historie. Men nu skal vi lige et smut om flyvestation Aalborg, hvor vi skal møde Christian. Vagthævende indsatsleder Mads Krabbe fortæller. Jamen hvis jeg lige sådan skal fortælle lidt af, af, af det, vi sådan uh, laver til dagligt, jamen, så er det jo uh, alt, hvad det hedder med, med flysikkerhed at gøre, uh, står vi lidt for. Altså vi, vi rydder banerne derude, uh, så de altid er klar. Og det gør vi både med vores fejretræk, og vi gør det med vores snerydningsmateriel når der begynder at sne. Det ved vi som sagt ikke noget om nu, men vi er stort set altid forberedt og har vores udstyr i orden. Det er jo også der, hvor Christian han ligesom også har været lidt med på beatet og kan og følge Morten rigtig meget og se, hvad han går og laver. Og, ja, får nogle små arbejdsopgaver, som vi, kan, som vi synes er, er rigtig, rigtig godt. Mit navn er Christian. Jeg er 47. Jeg bor i Aalborg i den bydel, der hedder Hasris. Jeg bor i en etværelseslejlighed med mig selv og mine to katte. Turbo og turbine. Og jeg er nylig blevet ansat i Flexjob ved Brand og Redning på flyvestationen Aalborg. Jamen, jeg var udstationeret i Sarajevo i Bosnien fra januar 1994 til august 1994. Jeg kunne rigtig godt lide at være afsted, men jeg havde jo så også samtidig nogle oplevelser, som jeg gik og lagde skjul på. Altså, da jeg kom hjem, der blev vi samlet 184 mand i et stort auditorium. Og så sagde vores øverstkommanderende, at hvis der var nogen, der havde psykiske problemer, skulle man række hånden op. Christian får job i et stort eksportfirma kort efter, og der arbejder han de næste 21 år. Arbejdet blev faktisk også et, et stof eller et misbrug for mig. Fordi det gjorde, at, at hvis jeg havde min fulde koncentration på mit arbejde eller på mit misbrug, jamen så, kunne jeg, så kunne jeg holde min, min PTSD skjult for mig selv. En veteran er en soldat, der har været udsendt på international mission for Danmark. Fra 1992 til i dag har næsten 38.000 soldater været udsendt. I 2010 fik Danmark en veteranpolitik, som samlede og styrkede indsatsen for veteraner. Der er blandt andet tilbud om psykologhjælp før, under og efter en udsendelse. Langt størstedelen af dem, der er udsendt, kommer hjem uden min. Nogle kommer styrket hjem. Nogle med fysiske skader. 
og en andel mellem 3 og 10 procent kommer hjem med psykiske min. Det er svært at sætte tal på, hvor mange det er, fordi symptomerne ofte først viser sig senere. Risikoen for at få psykiske min efter udsendelse er meget forskellig, alt efter hvilken mission man er afsted på, og hvordan det team, man er afsted sammen med, fungerer. Til dem, der kommer hjem med psykiske min, er der specialiserede klinikker. Her kan veteranerne få hjælp fra blandt andet socialrådgivere, fysioterapeuter, sygeplejersker og psykologer. En af klinikkerne er Veteranenheden på Klinik for PTSD og Angst på Aarhus Universitetshospital. Vi taler med psykolog Bo Søndergaard Jensen. Dem, der kommer ind ad døren her, sådan primært set, de har jo den her forestilling om, at verden er absolut farlig, og jeg er absolut magtesløs. Og dem, der går ud af døren her, de har den her følelse af, at de godt kan forandre noget. Det gør også, at de er mindre aggressive, de er mindre på vagte, de er mindre angste, og de er mere klar til at indgå i sociale relationer. Det kan godt være, at, at hvad det hedder, de traumatiske erindringer ikke kører hos dem, men de har stadigvæk et lidt vagt stressnervesystem. Det, de typisk har brug for, det er jamen, ro, regelmæssighed og struktur og faste rammer. Øh, ikke for mange sociale kontakter, øh, fordi de hurtigt kan udtrættes af det. Så det, det, det handler om, det er ens at en individuel øh, skræddersyet løsning til den enkelte. Man kan faktisk se Mågejern, han kører ude på hovedbanen nu. Jeg har to gange tre timer ugenligt. Og det er både, hvad jeg er visiteret til, men det er også, hvad jeg føler, der, der er passende. Fordi jeg er godt brugt i mit hoved, når, når jeg har haft tre timer. Jeg får problemer med at være i mig selv, hvis man kan sige sådan. Altså, jeg kan få rysteture, jeg kan få angsttilfælde. Jeg, jeg er så træt i mit hoved, når jeg har været på arbejde tre timer, og jeg rent faktisk har behov for for næsten to døgn, før jeg kan klare tre timer mere. Og, og selvfølgelig på en brandstation, hvor der er et vagthold, øh, og der er nok cirka 20 kollegaer, så, så, så er det måske lidt for mange kollegaer, men, men brandstationen er heldigvis sådan indrettet, at der er rig mulighed for, at jeg kan trække mig selv, hvis jeg har behov for det. Inden Christian fik job på flyvestationen, var han igennem en lang proces med at finde praktiksted og en arbejdsplads, som ville ansætte ham. Med en god rådgivers hjælp fandt han frem til flyvestationen. Og jeg var da også sådan lidt skeptisk med at skulle, som man siger, inden for hegnet igen. Men, men det har bare vist sig at være en, en kolossal succes. Jeg har mødt en, en, en kollegial forståelse for, for, hvad det er at have PTSD. Og det, det har jeg faktisk mødt, uden at, at jeg har behøvet at forklare eller udpensle, udpensle min, min fortid. Nu har vi vores Så heldigvis, at det går, synes jeg, det går rigtig godt med, med Christian, og han er kvikket mig mere op end fra de første gange, jeg så ham, til nu, hvor han kan sgu også finde på at sige et eller andet, en eller anden sjov historie eller spøg, eller øh, sav mig på et eller andet med, med min højde, ikke? Også, som alle de andre gør. Det beviser bare, at han er sgu en del af, af flokken snart, ikke? Altså, og det synes jeg, det er jo lækkert. Det er jo den måde, vi kan sådan sige, at nu er han sgu en af drengerne, ikke? Nu kan han godt øh, bide fra sig, ikke? Han kan godt trives her, ikke? Hvad er det egentlig, Christian har oplevet på flyvestationen, som er godt? Det forklarer Mille Mortensen, som forsker i arbejdspladskultur og fællesskaber på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Vi har en tendens til at undervurdere, hvor vigtigt det er for os at tilhøre fællesskaber. Altså hele det sociale, kan man sige, betydningen for vores helbred. 
Kort fortalt kan man sige, at når vi føler os på kanten af et fællesskab, når vi er bange for ikke at høre til, være gode nok i fællesskabet, så aktiverer det vores trusselsystem. Når vi har oplevelsen af at tilhøre en eller flere fællesskaber, så træder belønningshormonet i gang, dopamin. Så man kan sige, at vores hjerne, uanset om vi ved det eller ej, er formet til at høre til. Og Bo går Jensen bekræfter. Han har erfaring med, at behandling af PTSD virker bedre og holder i længere tid, når veteranen kan indgå i et godt fællesskab. Forsvaret er jo en helt særlig ting, og der er en stor grad af korpsånd, hvor man bagefter kan opleve, at man er meget alene. Vi mennesker, vi er jo flokdyr. Og, og når vi hver det hedder, føler os uden for flokken, så føler vi os endnu mere truet og endnu mere trusselsaktiveret. Og hvilket, hvis man har eller har haft PTSD, så har man jo let vagt nervesystem. Så hvis vi føler os ude, afsondret, eller en trussel om at blive afsondret, så bliver vi jo lettere trusselsaktiveret. Jeg tænker, sociale fællesskaber, hvor man indgår, og hvor man oplever social støtte, er altid godt, fordi det er det, jeg skal lære. Vores trusselsaktivering. Jeg startede en ishockeyklub ude i Aalborg for veteraner. Det kalder Operators Hockey Club. Jamen, jeg har kun været i gang i et års tid noget. Og for første gang, så får jeg noget af min identitet tilbage. Uden der bliver stillet de krav, jeg ikke længere kan leve op til. Fordi det der sammenhold, det der med, at vi, vi, vi hjælper hinanden. Nogle er så syge, nogle er så ikke syge. Det er ikke det, der handler om. Det er ikke sådan en klub for såret veteraner. Det er en klub for veteraner. Det handler om ishockey. Og det er vi sammen om på samme måde, som vi var sammen om at være soldater i sin tid. Og det, det, det er svært at beskrive, hvor godt det er for mig, tror jeg. Tillid og plads til sårbarhed er vigtigt for at udvikle et godt fællesskab. Det forklarer Mille Mortensen ud fra sin nyeste forskning. Hun trækker blandt andet på den amerikanske forsker Amy Edwardsons begreb, psykologisk sikkerhed, om hvordan vi arbejder sammen. Fællesskaber, som har en oplevelse af, at jeg hverken bliver udskammet, forkastet, eller udstødt fra arbejdsfællesskabet, når jeg siger det, jeg tænker højt, har en høj grad af psykologisk sikkerhed. Og man tør godt sige det, uanset om vi er enige eller ej, så man kan rumme en uenighedskultur. Så hvis jeg befinder mig i et arbejdsfællesskab, hvor at der er en høj grad, jeg oplever en høj grad af psykologisk sikkerhed, og mine kolleger også gør det, så kan vi tale om fejl i arbejdet, vi kan tale om det, jeg ikke synes, jeg mestrer godt nok, når jeg kommer i tvivl, når jeg oplever usikkerhed, og når mine grænser bliver overtrådt på den ene eller på den anden måde, uden at frygte at komme til at stå på kanten af fællesskabet. Og Mille Mortensen uddyber med den amerikanske forsker Brené Browns pointer om sårbarhed. Brené Brown hun siger jo, at mod til sårbarhed er den bedste målestok for styrke. At, at det at ture løbe risici, det at ture drømme om noget, at kaste sig ud i det og prøve at gøre det, det som opleves som, hvis jeg gør det her, så dør jeg, eller så falder verden sammen om ørerne på mig, eller så synes de, jeg er fuldstændig mærkelig, og der er aldrig nogen, der vil tale med mig igen, osv. Det er jo der, modet finder, øh, eller, eller ja, modet finder sted, det er, når man alligevel, altså mod er jo ikke fravær af frygt, mod er at overkomme frygten. Og så kaste sig ud i det, 
Og så oplever vi, at nogle gange, så slipper vi ikke så godt afsted med det, eller så gik det ikke så godt, som vi havde håbet, men det er jo også en læreproces. Det er med mod til sårbarhed, som det er med influenza. Det smitter sig. Der er nogen, der er nødt til at starte. Palle har oplevet blot sin sårbarhed og kommet styrket igennem det. Inden han startede på læreruddannelsen, fik han mulighed for at undervise på en efterskole. Og jeg kan huske lederen ud lige så tydeligt, han sagde, at øh, det kunne vi godt, men han, han havde krav til mig. Jeg skulle fortælle eleverne, hvordan det var, når at, øh, livet ikke altid lige øh, flaskede sig, som man havde planlagt det. Og det var første gang, jeg skulle for, sådan, fortælle nogen om det, faktisk. Jeg gemte mig og skamte mig meget over det. Og... Jamen, han har jo forstand på, hvad han laver med mennesker. Han er vanvittigt dygtig. Øh. Og viste nok også godt, at det ville hjælpe mig lige så meget, som det ville hjælpe eleverne i virkeligheden. Øh. Så det var, en, det var, det var, det var et, et stort krav, men det var, det var også noget, jeg pludselig var villig til, fordi at nu arbejder vi hen mod et fælles mål, at jeg skulle være skolelærer. Vejen hen imod at blive skolelærer har ikke været nemt for Palle. Både kommunen og uddannelsesstedet skulle først overbevises. Enkelte personer, som virkelig troede på Palle og støttede ham, har været afgørende. Og det mod og den åbenhed, Palle har vist, er vigtig for os alle sammen. Veteraner, som har eller har haft symptomer på PTSD, har nemlig en særlig opgave, fortæller Bo Søndergaard Jensen. Det er jo netop at fortælle folk, at PTSD faktisk er en lidelse, der kan behandles, og som man kan komme over. At det ikke er skamfuldt. Fordi vi kan alle sammen få PTSD, vi kan alle sammen få stress, vi kan alle sammen få depressioner. Men vi kan også rejse os fra det igen. Eller som Flemming Vinter, tidligere formand for Soldaternes Fagforening, formulerer det. Hvis vi kan bruge veteranerne til at slå noget hul på nogle fordomme og komme igennem med nogle processer, som så også kan hjælpe andre, der står i den situation, så er det jo rigtig, rigtig godt. Vi går forrest ud i verden i operationerne, det kan vi så også gøre herhjemme. Flemming Vinter forklarer, at kontrasten er stor mellem arbejdslivet herhjemme og som udsendt. Det der med at være derude, og du er kun omgivet af mennesker, der også er der, med fuldstændig samme mål, at der er ingen herhjemme, der kan det godt være sådan lidt, og oh, hvad er det egentlig, vi løber efter? Nå, nu løber vi bare, så ser vi. Men dernede, du laver det, du er sat i verden for, sådan arbejdsmæssigt. Alligevel viser undersøgelser, at veteraner klarer sig godt på det danske arbejdsmarked. Men der er også brug for at tænke nyt. Arbejdsgiverne har afkodet det der med, at de kommer og er enormt dedikeret til opgaven. De er rigtig gode til samarbejde. De er meget ansvarsbevidste. Det er der, hvor udfordringerne opstår, det er jo, at vi også har et arbejdsmarked, som er enormt effektivt, fordi det giver god bundlinje, og det er jo godt for Danmark sådan, som sådan. Så når du kommer ud på arbejdsmarkedet, så er der også en forventning om, at der bliver præsteret. Og det er jo der, hvor de syge veteraner kan have det svært, fordi at hvis du skal have en veteran med PTSD ansat, så er du nødt til at være indstillet på som arbejdsplads, at det kan godt være tirsdag, hvor man har aftalt veteranen, eller en syge veteran skulle møde ind, den dag har han det dårligt. Og så kommer han ikke. Så kan det godt være, at han møder onsdag og fuld af energi og virkeløst. Altså, så, så kunsten er jo at finde nogle opgaver, hvor det ikke nødvendigvis er super afgørende, om de lige bliver løst den dag klokken det og det, øh, og som så samtidig ikke er så øh, ligegyldige, at, at den syge veteran godt kan gennemskue, at det er jo lige meget, om jeg kommer eller ej. Jeg tilfører ikke nogen værdi. Flemming Winter understreger, hvad der i hvert fald ikke hjælper veteranerne. 
Men så længe, at de skal slås med, at de ikke rigtig ved, hvordan økonomien er, at de ikke rigtig ved, om de har et ordentligt sted at bo, den der jobprøvning, de nu skal, den syvende jobprøvning, de nu skal ud i, det er simpelthen gift for at få en veteran ud på arbejdsmarkedet. Men hvis man får skabt ro omkring den situation, så vil de gerne. Og de er villige til at flække en arm på langs for at bidrage positivt på en arbejdsplads. Det bedste lige i øjeblikket, det, det er sejren i at, I at have taget kampen op mod min PTSD. Jeg er så glad for mit nye arbejde, jeg er super glad for mine kolleger. Og det at være syg, det er ikke det største emne i mit sammen med mange andre mennesker længere. Det, det, er, det er, at jeg har fået et arbejde, og jeg har det godt igen, og jeg kan holde ud at være sammen med andre mennesker. Midt i toget fredag eftermiddag. Indkøb, tasker og småsnak. For de allerfleste er fem dages arbejde slut, og en weekend venter. Men for nogle er det PTSD, der fylder, og gør det svært at blive en del af det fællesskab, det er at arbejde. Efter en behandling af PTSD eller andre psykiske lidelser, kan nye fællesskaber være det, der baner vejen for at komme videre i livet. Derfor er det afgørende, at vi skaber fællesskaber, hvor mennesker oplever mening og føler sig trygge. Er vi måtte gode nok til at hjælpe hinanden ind i nye meningsfulde fællesskaber? Du har lyttet til en podcast om rummelighed, arbejdsliv og job på trods. Den er produceret i samarbejde mellem Ulrik Gensby, Martin Steiner Jensen og Ida Sass. Produktionen er støttet af Videnscenter om Handicap, Soldaterlegatet, Vellivforeningen og Team Arbejdsliv. Og tak til projektet På vej mod en god hverdag. En håndholdt indsats for veteraner med PTSD 